0: De cómo poder seguir siendo un Dios santo y justo, pasando por alto los pecados de la humanidad Y declarando los justos es Jesucristo, el Hijo de Dios Ya desde antes de los albores de la creación del universo se llevó a cabo un conclave hipersónico ¿Qué significa esto hermano? Entiende la palabra conclave, una reunión Desde antes de los albores del universo Desde antes de la creación del universo Se realizó una santa y sagrada convocatoria Que convocó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y había un gran tema sobre la mesa A tratar por la Santísima Trinidad y el tema a tratar era el pecado de usted y el mío. ¿Cómo podrían resolver este dilema? ¿Cómo el hombre podría alcanzar la salvación de su alma? ¿Cómo el hombre podría entrar a la eternidad y adorar al Señor eternamente y para siempre? Y entonces esta reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvo como tema central la salvación del hombre. ¿Sabe por qué hermano? Porque dice la escritura Que desde antes de la fundación del mundo El Cordero de Dios Ya había pagado el precio Por usted y por mí Esto es glorioso Así que el hijo levantó la mano Miró al Padre Y dijo Padre yo iré Tú sabes Que la única manera De resolver esta ecuación Imposible para el hombre Es que yo vaya al mundo Viva como ellos Padezca como ellos Y cargue todo el peso de su pecado sobre mí Juan 3.16 dice porque de tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda sino tenga vida eterna la única respuesta a esta gran ecuación Es el nombre de Jesucristo Bendito el nombre que es sobre todo nombre El Rey de Reyes y el Señor de Señores Y la raíz de David El que es, el que era y el que ha de venir El Alfa y el Omega Él era la única respuesta a este gran dilema hermano Y sabe hay algo interesante de todo esto y es que ya en el, en el Antiguo Testamento hermano Dios creó un sistema Sacrificial que sería un tipo de lo que ocurriría posteriormente en el Nuevo Testamento, muchas gracias El sistema sacrificial era hermano que la persona que había cometido alguna falta delante de Dios Tenía que traer un sacrificio al templo Normalmente y dependiendo del pecado que usted hubiera cometido O el nivel o la gravedad de su falta Tenía que traer un tipo u otro tipo de sacrificio En la mayor parte de las ocasiones Los sacrificios tenían que ser puros Tenían que ser los primogénitos Los primeros que nacían Así que este es un sistema que el Señor ideó Ahora hay una pregunta que nos salta aquí es ¿Por qué Dios ideó este sistema en el Antiguo Testamento? Porque no desde el principio De los tiempos Dios Efectuó el sacrificio De Jesucristo y esto Tiene una respuesta Que trae grandes trascendencias Para nuestra vida y el Apóstol Pablo lo llama El misterio del Evangelio El Evangelio que Dios Escondió durante décadas Y décadas y décadas Para su glorificación En el tiempo postrero Sabe que siempre ha habido una guerra encarnecida Desde que el Señor expulsó A Satanás de los cielos El objetivo de Satanás Escucha lo que le voy a decir hermano El objetivo de Satanás Ha sido hermano Poder identificar Poder descubrir Cuál es el plan de Dios Para la humanidad Y Satanás ha creído Estar siempre un paso por delante De los planes de Dios Así que por eso desde el Dios siempre tuvo que ocultar sus planes Dios siempre tuvo que hacerlo de manera incógnita De manera especial Pasando de generación en generación Por eso Moisés fue escondido Por eso José, José fue escondido Por eso David salió como salió Porque Dios siempre escondió los planes de Satanás Y sabe una cosa hermano Aunque Satanás siempre ha creído tener la razón Dios siempre ha estado por delante de Satanás, Dios siempre ha tenido Sus planes escondidos Y Él siempre triunfará Hay una historia particular Que me ayuda A comprender Que para mí abre el telón a lo que verdaderamente ocurre en el Calvario Todo lo que dije anteriormente era necesario para que usted comprendiera La complicada tarea de resolver la salvación del hombre Pero ahora sabiendo el plan Quiero que usted entienda de manera detallada cómo este plan fue ejecutado Vaya conmigo a Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22 Hay una historia aquí que el domingo creo que por la tarde En el último culto mencioné algo pero les dije que vinieran hoy Y bueno estoy contento porque vinieron este día ¿Cuántos están siendo bendecidos por Dios? Les di un pequeño adelanto verdad Génesis capítulo 22 tiene una historia que la mayor parte de nosotros conocemos y de la cual Estamos identificados y es la historia del de trágico día, el terrible día en el que Dios le Habla a Abraham y le dice sube al monte y sacrifica a Isaac a tu único hijo Versículo número 2 del capítulo 22, vaya conmigo Y dijo toma ahora a tu hijo, tu único Isaac a quien amas Y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en el holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré ¿Sabe qué representa para mí hermano Génesis capítulo 22 Versículo 2, representa el primer acto de este gran acontecimiento cuando el telón se abre y se presentan los personajes Y nos introducen en esta gloriosa historia que trascenderá por siglos Y en, una, en un primer acto, en, un primera, en una primera plana, en un primer tiempo Se nos presenta la historia de un padre y de un hijo Cualquiera podría haber sido el padre, cualquiera podría haber sido el hijo lo interesante de la historia de Abraham y de Isaac Era las consecuencias de lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham Abraham un hombre adinerado, rico, dueño de muchos lugares Y con un gran renombre un día escucha la voz de Dios Que en esos tiempos no era lo normal escuchar, escuchar la voz de Dios por aquellos tiempos hermano no existía el YouTube, el Facebook y, y nada de eso verdad no existían las redes sociales, no había Iglesias donde adorar al Señor No tenía la Reina Valera, la NBI No, no había traducciones bíblicas Es más, ni siquiera tenían Antiguo Y Nuevo Testamento, no, no había Predicadores que les fueran a predicar A sus iglesias, es más no había iglesias En el tiempo de Abraham, no Hermano, así que no era normal que Dios le hablara a un hombre, sabe Cómo se conocía acerca de Dios Se conocía acerca de Dios Por la historia que alguien había oído Que de alguien había oído, que alguien que había había oído una historia acerca De Dios, así se conocía Así que no era normal que Dios Le hablara a un hombre, pero de repente Dios le habló a Abraham Porque Dios siempre le ha hablado a sus Hombres hermano y dice la escritura Que le dijo sal de tu tierra Y de tu parentela y de la casa de tu Padre a la tierra que yo te mostraré Y si me haces caso Abraham Haré de ti una nación grande Y te bendeciré y bendeciré A los que te bendigan y maldeciré a los Que te maldigan, hoy oh, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra Abraham llega con su esposa y le dice oh esposa Dios me habló y me dijo sal de tu lugar y vete yo te voy a dar descendencia ellos tenían un problema que no podían procrear hijos así que Sara agarró sus cosas y salió corriendo con Abraham hermano y de repente Dios les bendice con Isaac el único amado hijo que Dios les dio y de repente un día Dios le habla a Abraham Y le dice sube al monte Y ofréceme a tu único hijo Imagina el dolor de Abraham hermano Al escuchar la voz de Dios Imagina el sufrimiento de este padre Ahora imagina el sufrimiento de la madre Ahora imagina hermano cómo se sentiría Isaac Al ver que su padre tomaba la leña y los elementos para el sacrificio, miren lo que dice el versículo número 3 y Abraham se levantó muy de mañana y en su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno yo y el muchacho iremos allá Y adoraremos y volveremos a vosotros Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo padre mío Y él respondió Deme aquí mi hijo y le dijo he aquí el fuego y la leña mas dónde está el cordero para el holocausto Y respondiendo a Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto Hijo mío Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña Y ató a Isaac su hijo Y lo puso en el altar sobre la leña Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Esta podría haber sido cualquier historia Cualquier padre, cualquier hijo Algo sorprendente ocurre aquí Y es que cuando Abraham está dispuesto a Hundir el cuchillo sobre Isaac Conocemos la historia Dice la escritura que un ángel desciende y detiene la mano de Abraham Y le dice detente Abraham y el Señor le habla y le dice Ahora veo que ha sido obediente a mi voz, a mi palabra Y por eso la escritura cuenta a Abraham como un grande, un gigante, un héroe de la fe Por la fe de Abraham dice la escritura De repente mire hermano dice el versículo número 13 entonces alzó a Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero Trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Esta historia hermano nos abre el telón de lo que ocurriría Cientos de años después, este solamente sería el primer acto el acto donde nosotros podemos introducirnos en la historia de un padre que amaba a único a un único hijo Y el dolor que el padre sentía al ver a ese hijo sufriendo Pero solamente sería una introducción, es como uno cuando está en su sillón Viendo un programa de televisión, acaba un capítulo y bueno ya es un poco de noche Va a la cama a dormir Se queda un poco intrigado porque la historia Está muy entretenida Pero sabe que el día de mañana Puede volver a seguir continuando La historia, así que este es Un primer capítulo, el telón Se abre y la historia que tenemos Es esta, pero esta historia No termina en este momento Esta sería una historia Que seguiría cientos de años Después, cientos de años Después esta historia Continuaría, una historia y hermano que nos revelaría Algo glorioso y algo Poderoso que iba a ocurrir En el mundo entero Y que la consecuencia de esta historia Iba a ser la salvación Del mundo entero Abraham e Isaac abrieron el telón Isaías Lo profetizó Acompáñeme a Isaías Capítulo número 53 Isaías capítulo 53, Abraham y Isaac abrieron el telón, Isaías lo profetizó, Isaías capítulo número 53 a partir del versículo 3 Son textos que conocemos inclusive de memoria, textos que nos hablan acerca de cómo Jesucristo sería sacrificado y los padecimientos de Jesucristo previos a ir a la cruz Como el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente Daría su vida en expiación por los pecados de toda la humanidad Isaías 53 a partir Del versículo número 3 dice Despreciado y desechado Entre los hombres, varón de Dolores, experimentado en Quebranto y como que escondimos De él el rostro fue menospreciado Y no le estimamos Ciertamente él llevó nuestras Enfermedades y sufrió Nuestros dolores y nosotros le Tuvimos por azotado y por Herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras Rebeliones, molido por nuestros Pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados Cuántos dan Gloria a Dios por esta gran verdad hermano Isaías cientos de años antes de la llegada de Jesucristo Profetiza de una manera tan detallada no solamente la muerte sino la vida y ministerio de Jesucristo Que algunos teólogos llaman a Isaías a Isaías el quinto evangelio De las veces que se menciona A Jesucristo se hace referencia a él Así que Abraham e Isaac Abren el telón E Isaías lo profetiza Mateo capítulo 27 Y con esto quiero empezar a concluir Este mensaje el mundo lo vivió Abraham y Isaac abren el telón Isaías lo profetiza Pero el mundo lo vivió Conocemos la historia Conocemos el llamado vía crucis Y en nuestra mente y en nuestro corazón Está la visión de Grandes eh, películas o series que nos han dado una noción más profunda En cuanto al sufrimiento de Jesucristo Cuando oímos Semana Santa a nuestra mente vienen palmas Vienen clavos, vienen el látigo sobre su costado Una corona de espinas, una lanza en su costado y todo esto hermano quiero que usted lo entienda Cada una de estas acciones y cosas que ocurren En el tiempo en el que Jesús fue llevado al, mare, al madero Son importantes y fueron necesarias por muchas razones Para que la profecía se cumpliera porque en parte Era algo del castigo que Jesucristo llevaría pero quiero llevarlo a este versículo porque es uno de los versículos más polémicos En cuanto a la interpretación de qué es lo que verdaderamente ocurre en el madero Mateo capítulo 27 versículos 45 y 46 que son los que hemos leído al principio Con los que hemos arrancado dice la escritura y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra Hasta la hora novena, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Quiero decirle algo hermano si nosotros entramos el sufrimiento y el dolor de Cristo Únicamente en los padecimientos físicos Estaríamos limitando en un aspecto amplio Lo que verdaderamente ocurre en la cruz del Calvario Y le voy a decir por qué, porque en aquella época La crucifixión era algo eh, llamémoslo Típico en los criminales una de las peores Formas de muerte a los criminales en aquellos Días era la crucifixión Jesús no había Sido el primer crucificado ni sería el Último hombre crucificado así que si usted Ve el sacrificio de Cristo únicamente Centrándolo en los clavos en, lo, la, en, el, en, el, eh, en el clavo en los pies En la corona de espinas En la lanza en el costado Si únicamente usted tiene en su conciencia La idea de que este fue el padecimiento de Cristo Usted tendría una visión incompleta ¿Por qué? Porque cualquier hombre sobre la faz de la tierra Pudo haber soportado tal pena si ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo hermano Es como si por ejemplo, les voy a poner un ejemplo Para que ustedes quizás entiendan un poco más este punto Es como si, bueno no sé si, si en el estado de Texas Exista la pena de muerte, pero imagínense que Hay un estado donde ocurre la pena de muerte Por el pago de un crimen, es como si en, eso, en ese tiempo Hubiera la pena de muerte, cualquier hombre Podía ser sentenciado a la pena de muerte pero este no era solamente el caso que ocurrió con Jesucristo En la cruz del Calvario, Él no solamente sufrió los clavos No hermano, Él no solamente llevó el látigo en sus espaldas No, tenemos en nuestra mente películas, series de televisión Que vemos a Cristo sufrir y todo eso pasó y todo eso es cierto hermano Pero hay cristianos que en su mente y en su conciencia Tienen solamente este aspecto de la muerte y del sufrimiento de Cristo en el Calvario hermano El sufrimiento de Cristo en el Calvario Fue algo más grande Fue algo superior Fue algo que ningún ser humano Alrededor del mundo En todas las eras pasadas Y futuras podía Soportar, ningún ser humano Pudo soportar Lo que Cristo cargó en la cruz del Calvario La pregunta es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el madero? Mi alarma dice Que ya acabe, ya acabó ¿Qué pasó en el Madero? ¿Por qué Cristo en la cruz Clama viendo a su madre y a uno de sus Hermanos y a la multitud? Después de ser crucificado Clavado de manos y pies Con una corona en su cabeza Y una lanza en su costado Porque después de esto hermano Desde la hora sexta a la hora novena Esto es de las doce del día A las tres de la tarde El cielo se oscureció Y Cristo clama al cielo Diciendo Padre Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? Génesis 22:13, no lo busque, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Sabe hermano que Juan capítulo 1 versículo 29 dice Y el siguiente día Juan vio a Jesús que venía y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la primera escena termina con Isaac saliendo del holocausto Brincando de alegría diciendo gloria a Dios porque apareció ese carnero Pero esa historia solamente era el comienzo Y ese carnero que fue sacrificado por Abraham Sería una representación de Cristo Jesús en el Calvario Pero qué ocurrió, qué ocurrió cientos de años después El Cordero es Cristo y el Padre, quién es el Padre, quién es el Padre el Padre es Dios ¿Qué ocurre en la cruz? ¿Por qué por una fracción de minutos Cristo clama Dios mío, Dios mío? ¿Por qué me has abandonado? vaya conmigo a Isaías capítulo 53 y ahí sí quiero que me acompañe, voy a pedir a los muchachos, a los músicos que vengan y, y tomen sus lugares porque porque esta noche yo sé que el Señor tiene grandes promesas y grandes regalos Que dar a aquellos que creen en su nombre y han confesado el nombre de Cristo Y sabe una cosa hermano, yo creo que después de esta noche muchos de ustedes Nunca van a volver a ver el sacrificio de Cristo de la misma manera Y sabe en qué impacta hermano, Y es que la próxima vez que usted vea a una persona que camina sin Cristo Usted no se va a poder detener, usted va a tener que, que, que proclamar y decirle Cristo te ama y Él murió por tus pecados y Él quiere darte salvación Y Él quiere darte vida eterna ¡Aleluya! Isaías 53, versículo número 10 Los primeros versículos del capítulo 53 de Isaías Hablan de los dolores de Jesucristo, del padecimiento, del madero, de la cruz, de los clavos, de, 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 de la lanza, de la corona de espinas Pero lo que dice el versículo número 10 nos abre, nos abre un aspecto muy trascendente Con todo esto dice el versículo 10 está ahí hermano Jehová quiso quebrantarlo. Si ¿Sí está leyendo conmigo, hermano, Que dice ahí? Con todo esto, ¿quién quiso quebrantarlo? ¿Quién quiso quebrantarlo? Si ¿Sí está consciente de lo que está leyendo, hermano, porque el cordero que sale de la zarza después de que el Señor le habla a Abraham es Jesucristo, lo tenemos claro, pero ¿quién es el Padre? El Padre es Dios. Y el versículo número 10. ¿Qué pasa en el madero? Porque Cristo exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era que el Padre lo estaba abandonando. ¿Qué estaba ocurriendo en el madero? Porque al mirar el sacrificio de Cristo no solamente vemos el látigo, los clavos y la corona. ¿Por qué tenemos que ver algo más? porque era algo más trascendente lo que estaba ocurriendo? Recuerda al principio cuando comencé diciéndole que había un gran conflicto para solucionar La ecuación de la economía de Dios se tenía que solucionar por un conflicto Que como Dios siendo santo y justo podía declarar justos a los pecadores y los podía perdonar ¿Cómo y por qué? La justicia de Dios tenía que ser satisfecha la copa de la ira de Dios que tenía que haber sido derramada por todos los pecadores Fue derramada por el Cordero que quita el pecado del mundo Dice el versículo 10 Con todo esto Jehová quiso Quebrantarlo sujetándole A padecimiento El Padre en la cruz Estaba sacrificando a su Hijo sujetándole A padecimiento cuando haya puesto Su vida en expresión por el pecado Verá el linaje vivirá por Largos días y la voluntad de Jehová Será en su mano prosperada Pero mire lo que dice el versículo número 11 Mire con atención hermano Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho Dios estuvo satisfecho cuando Cristo murió en ese madero en expiación por su vida el pago quedó efectuado Abraham era Dios, Isaac era Cristo, pero ahora no hubo ángel que se interpusiera. No, era el Padre cobrando el pago. Por eso el Señor nos ha amado con un amor incomprensible. ¿Qué amor es este? Padre que está dispuesto a Sacrificar a su propio hijo Solo así La justicia podía ser Satisfecha Solo así la santidad de Dios Podía ser satisfecha Solamente Cristo Podía ser Efectivo este pago Un pastor predicaba en Una escuela, una universidad Y este conferencista Hablaba acerca de El sacrificio de Cristo en la cruz Con el deseo de Que muchos jóvenes vinieran al arrepentimiento En la fe en Jesús De repente uno de los jóvenes de esa Conferencia en una universidad se levanta Y pide la palabra, el conferencista le da La palabra y le dice dime qué tienes que Decir Y aquel joven le dice yo quiero que usted Me explique si estoy entendiendo Usted está diciendo que Un solo hombre durante unas pocas horas en un madero pudo cargar y pagar el peso del pecado de toda la humanidad. ¿Usted quiere que yo crea eso? Pues, ¿quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo es posible que un solo hombre haya podido cargar con todo el conferencista le miró y le dijo hijo tu pregunta me servirá para que Dios sea glorificado tú lo dijiste para afectarme pero será para la gloria de Dios Ahora siéntate y cállate Y escucha lo que te voy a responder Tú quieres saber cómo un solo hombre Durante unas pocas horas Pudo cubrir el pecado de toda la humanidad En un madero Y yo te voy a decir por qué Ahora si tú pones Todo el peso del pecado del mundo A un lado de una balanza Y del otro lado De la balanza Pones a este hombre que es Jesús Cristo Te darás cuenta que este hombre pesará más Porque Él ha sido el más grande hombre de todos los tiempos Él ha sido el más hermoso, Él ha sido el más glorioso Él ha sido el más bello, más resplandeciente que el sol y que la luna Más hermoso que las estrellas, Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente Pesa más iglesia Cristo pesa más Que cualquier pecado Cristo pesa más Que cualquier crisis Cristo puede salvar Solo Él puede salvar